0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Sánchez, tengo 18 años y actualmente estudio la carrera de Comunicación en la Universidad de las Américas Puebla. Este podcast tiene como propósito comentar y hablar sobre el cine, así que si te gusta, pues quédate un rato porque esto ya ha comenzado. Este... Pues, hasta a mí me espantó, ¿no? Eh, como ya lo pudiste haber leído en el título, el capítulo de hoy va a ser sobre el terror, este, este género que, que a muchos pues les da miedo, ¿no? Me incluyo. Me da muchísimo miedo, o sea, de que sí le saco bien duro cuando veo una peli de terror. Pero, al igual que el suspenso, me gusta verlas las porque es una experiencia, o sea, vas y sabes que te va a dar miedo Y que te la vas a pasar mal Y esa adrenalina de sentirla, de estar ahí sentado Y dices no ma, ¿cómo crees? O sea, o sea, literalmente le estás pagando a alguien para que te espantes Y al rato no puedas dormir O sea, literalmente es el cine de terror Ya se acabó el podcast yo Creo que ya aquí ya aquí llega todo este trip eh, Pero sí, o sea, o, sea, o sea, el cine de terror, <risa> digo, burdamente es eso se trata de, de espantarse, y el que mejor espanta se lleva a la mejor película. Así, el, que, el que te haga. El que te haga sentir más. con más miedo y cosas así. ese es el. Pues la mejor película. De eso se trata. Está, está chistoso, ¿no? O sea. Hay películas que se esmeran más como en el desarrollo de sus personajes. O hay películas en las que se. Se esfuerzan más como el musical, una música y no sé qué. Y aquí no, aquí literalmente es hacerte espantar. Que me lo estoy tomando a no la ligera porque hacer, o sea, yo creo que hacer miedo es de las cosas más difíciles que existen en el cine. Porque mmm, no, pues no cualquiera lo puede hacer, ni, ni el suspenso. De hecho, o sea, aunque sea muy fácil, digan, ah, sí, solo. Ah. ¿Aplico esto, esto y esto? No, o sea, el cine no es una fórmula Y mucho menos en el terror Porque no sabes cómo va a reaccionar la gente Y lo que a ti te dé miedo puede que a mucha gente no le dé miedo Pero a otra sí Entonces tenemos de que O sea, el terror Aparte de que su propósito es dar miedo No siempre es solo dar miedo O sea, o sea tiene su chiste, ¿no? Pero bueno Ya que andamos en esto de del miedo y por qué miedo, pues creo que hay que remontarnos hacia el pasado y ver por qué es que existe el miedo, ¿no? O sea, por qué es que, que que surge este género y por qué se vuelve popular en el cine y qué es lo que tiene de, pues de interesante, ¿no? Vean, o sea, el ser humano desde sus inicios pues ha creado mitos, leyendas. La verdad no sé por qué las crean, pero pues existen y en Grecia es cuando se crea esto y ahí es donde están las, pues los primeros relatos no como, como leyendas y pues al inicio eran en libros no como todo inicia en libros y luego ya se pasa al cine no entonces llega al cine y es cuando varias personas empiezan a, a probar de esta de este género que es nuevo y de los primeros yo creo que es Nosferatu. Eh, esta película, la del vampiro, que es en blanco y negro. O sea, estoy hablando de Nosferatu 1. ¿no? Es una pues es una muy buena película porque pues sí da miedo. Y esa película ha trascendido muchísimo. Entonces, pues ya es cuando empieza el terror, el miedo. Que hay que diferenciar entre el terror y el horror, ¿no? Pero bueno. O sea, en general, lo, o sea, lo que busca es hacerte sentir incómodo, que tengas miedo, que estés como, como con, con pavor y disgusto. O sea, que lo que estés viendo no te esté gustando y que te estés tapando los ojos y te estés tapando la cara y digas, nada, dude, no, nah, no quiero ver esto, no quiero ver esto, pero aún así lo ves, porque para eso pagaste y por eso estás ahí sentado en esa sala de cine con tus palomitas. Y... Hay, o sea, hay dos, ¿no? O sea, el terror y el horror Entonces, o sea, el terror son todas las películas que, que pueden suceder en la vida real O sea, que no son tan descabelladas, por así decirlo, de una forma O sea, que pueden suceder realmente, o sea, son más realistas No estoy diciendo que las otras no puedan suceder, pero son más realistas que las del horror porque en las del horror ya entra más cosas supernaturales, y, o sea, de que exorcismos y cosas así, pero el exorcista es tan realista que se podría considerar un poco terror, pero a la vez no. Entonces, es como que la diferencia, de forma fácil, o sea, el terror son cosas que pueden suceder, un ejemplo sería el bebé de Rosemary, y horror es el exorcista o tú porque los vampiros no existen. O sea, eso no existe, ¿no? En terror podría entrar este... Esta película eh, Jason, el que... El de la máscara de Hockey, él, él es terror, porque puede suceder y puede que exista un loco por ahí que ande matando gente con un cuchillo. ¿Puede suceder? Pues sí, sí puede suceder. ¿Que mate a tanta gente? Pues no, pero... Pero, pero es más probable que pase que exista un vampiro, ¿no? Eso voy. Y... En el terror, tu, pues, o sea, tu cuerpo siempre está acelerado, o sea, de que tu corazón está, está palpitando, está como tú. Y también estás muy nervioso, o sea, estás nervioso porque dices, no, 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 ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y hasta el final de todas las películas siempre hay un desenlace, o sea, o sea aunque sí te dio miedo, como que te como que la peli no es tan donde dice bueno ya 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 acabó o sea aquí acaba se finaliza y pero pues hay ciertas películas que acaban y dicen basada en la vida real o en hechos reales no y tú, y tú como no no puede ser entonces sí es real y te da más miedo no pero o sea en cuanto a la película cuando termina siempre pues no no de que termina bien pero pero te dejan con calma o sea no es como que te la dejan a la mitad y ya y también sientes frío, o sea, esta, esta sensación de que estás como de que nervioso y con miedo ¿no? O sea, que se te eriza la piel, se pone la piel de gallina Entonces es todo lo que siente tu cuerpo de que cuando ve una peli de terror Y los elementos que hacen que el terror sea terror o que te dé miedo pues son varios Y al igual que el suspenso que es como que lo desconocido, pues... Aquí es igual De hecho, el suspenso funciona por sí solo Pero el terror sí necesita del suspenso para funcionar o sea, o sea, está incluido o sea, o sea, si no hay suspenso en el terror no, no hay mucho O sea, si no sería una película de terror Pues bastante mala, ¿no? Eh, pero claro que hay ejemplos en las que no Pero es muy raro de ver Y bueno Los elementos que tienen es la iluminación de hecho, o sea, no sé, el, el típico caso de que están así en una casa embrujada y tienen que bajar al sótano por X o por Y razón, porque ahí está una llave o porque, o porque ahí se esconde algo o, o alguien bajó al sótano y ya no lo encontraron, bajan al sótano y adivinen qué, no hay luz. El sótano no tiene luz, mágicamente el sótano se quedó sin luz y se la tienen que echar así y... Prenden una linterna y solo ves lo que es con la linterna y ellos te van guiando y, y como no hay luz, dices, ¿qué está pasando? No puedo ver nada, solo puedo ver lo que está con la linterna. Entonces ahí es cuando la iluminación toma mucha, mucha partida y de hecho eh, las películas estas que son grabadas en mano como The Blair Witch Project, ahí está más cañón porque primero no hay luz y luego las personas te van dirigiendo con la cámara. Digo, eso ya es más parte de fotografía, pero bueno. Eh, y también los lugares. Los lugares son, son, son muy importantes. Y... este O sea, suelen ser bosques, lugares abandonadas. casas embrujadas, casas así viejas. O sea, que todo está feo. De hecho, también... Eh, con lo de la iluminación hablando al respecto, casi siempre en la noche es cuando sucede como que lo que te da miedo, ¿no? O sea, cuando hay luz sabes que no va a pasar nada, o sea, sabes que no va a pasar nada, pero cuando empieza a anochecer en la película, persínate porque se viene la parte fea, ¿no? Y de hecho hasta lo sabes, en, en Actividad Paranormal, que es de las películas más famosas, ahí lo que hacen es... Pues es eso, o sea, de que agarran y te dicen, no, pues ahorita está en el día, ¿no? Y cuando se empieza a anochecer, es cuando. es cuando sabes que ya va a suceder otra vez la cosa paranormal y te va a dar muchísimo miedo, ¿no? Y bueno, y cuando juntas la iluminación y los lugares, pues hacen. hacen esto de que. de que haya suspenso. O sea, es lo que crea esa sensación y lo de. La incógnita y lo de y lo de qué es lo que puede suceder. Eh, también hay algo, algo interesante, que cuando vamos a ver una película de terror, casi o regularmente, o sea, algunas películas lo usan, es las escenas eróticas de relaciones sexuales, y esto lo usan que es para, para distraerte de, de lo principal. O sea, se cuenta, se levantan, y no sé, una noche antes sucedió algo, ¿no? O sea, de que se rompió el espejo, ¿no? Y ya, X. Pasa la noche, se levantan y de la nada empiezan a tener relaciones sexuales, ¿no? Y, o sea, como que se te olvida, ¿no? Y de la nada, pum, vuelve a suceder otra cosa, ¿no? O están en un coche y tienen relaciones sexuales y pum, sucede algo, ¿no? O los terminan matando. Entonces, o sea, como que te distraen, o sea, de que te llevan a otro lugar y luego, pum, te regresan, ¿no? O sea, y, y ahí es cuando entra el factor de la sorpresa como cuando puse el grito no pues al inicio eh, la, o, sea, en, o sea, en cuanto a música también tenemos de que, de que va ascendiendo no sé cómo se llame ese efecto o sea, musicalmente de que es, es una, una nota infinita, o sea, que siempre va ascendiendo pero son las mismas notas pero tú no lo puedes notar, o sea, es como tan, tan Dun, 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 dun. O sea, de que va subiendo, es, es ascendente, ¿no? Y, 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 y mientras el personaje se va metiendo al lugar desconocido y con poca iluminación, pum. La banda sonora va a la pan y, y te va y, 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 y te emerge, ¿no? Y si no hay sonido, es también un tipo. O sea, es que no es música, pero sí es un tipo de sonido, ¿no? O sea, en el que ¡pum! se deja escuchar todo, así de que se va la luz y uf, se deja escuchar todo, ¿no? así está súper misterioso el trip. Entonces igual es lo mismo, o sea, el silencio también es muy importante, no porque cuando va a suceder algo, cuando cortan el sonido, dices, hey, no pasó nada. O sea, o sea, como la música siempre está acompañando a las partes del suspenso con el terror y cuando la cortan es porque ya no sucedió nada, porque el personaje ya lo descubrió, entonces te hacen creer que en cualquier escena aquí, cuando ya no se escuche nada, ya no va a suceder nada eso es como es como algo mecánico en tu, o, sea, o sea, en tu cerebro, ¿no? O sea, es como Va a suceder algo Y de la nada, no sé Prenden la luz, ¿no? Entonces, cada vez que prende la luz Tú sabes que ya no va a pasar nada Es igual, o sea Cuando, cuando está a punto de suceder algo Y cortan la música Tu servicio dice, ok Cada vez que corten la música Es porque ya no va a suceder nada, ¿no? Pero luego de, O sea, de hecho en el clímax Hacen mucho eso, o sea como que te llegan con la finta, ¿no? Y tu cerebro, aunque tú no te des cuenta, es lo que está pensando, ¿no? Quitan la música y dices, hey, ok, no pasó nada. Y pum, y de la nada te meten ahí un grito. O sale alguien, o lo matan, o le disparan, o ¿no? yo qué sé. Y te espantas más fuerte porque es algo que no te esperabas y, y es más sorpresivo, ¿no? Pero bueno, eh, y ya entrando de que a la parte de los subgéneros, ya que hablamos bien qué es lo que lo hace y todo eso, vamos a entrar a los subgéneros que en esto se incluyen los personajes porque hay de varias índoles, pero cada uno pertenece de que a cierto subgénero, ¿no? El primero que tenemos es el SNUFF, S-N-U-F-F, -F, y en este subgénero es como tipo documental, pero a la vez no, como un terror documental, pero no porque todo lo sucedido en la película es completamente real. O sea, si a alguien le cortan un dedo, es porque en la vida real ese dude ya no tiene un dedo. Si a alguien le cortan la cabeza... Porque, o, sea, o sea, el género de Snoop no es tan famoso porque es muy riesgoso, ¿no? O sea, es porque es riesgoso. Pero, o sea, inicia con, como que con un Snoop falso en el, que te, en el que hacían creer a las personas que realmente eso es lo que había sucedido pero no y el ejemplo es The Blair Witch Project esa película es muy curiosa porque o sea, hicieron la película bueno, cuando la hicieron las redes sociales no eran tan fuertes como lo es ahorita y el internet no era tan rápido como lo es ahorita, ni los medios de, de comunicación ni la difusión era, era igual entonces hicieron esa peli y y los actores se llaman igual que en la película. O sea, si yo me llamo César, en la película que actúo yo me llamo César. Si ella se llama Andrea, en la película se llama Andrea. Entonces agarraron, los mandaron al bosque, hicieron la película. O sea, es una película de tres chavos que están haciendo un documental. Llegan a un bosque, se encuentran cosas ahí medio macabras, escuchan cosas, les quitan su, sus casas de campañas, el mapa... Las lámparas se quedan sin comida, se vuelven locos y ya. Y de hecho, la película acaba en... O sea, cuando tú ves la película, te dicen... Uh, eh, ciertos investigadores o un director encontró estas cintas y lo que están a punto de ver es lo que sucedió. Y tú, ¡ah, wow ¿No? Y es tan real la película porque, porque está grabada con, pues, con cámaras en mano y con rollo y con todo y son chavos así... Que tú te la crees. Entonces, cuando, cuando salió la peli, y, o sea, los actores firmaron un contrato del que no podían salir de su casa o, o tenían que salir encubiertos o muy pocas cosas, no podían ver a nadie, no se podían comunicar con nadie, no podían hacer nada para que las personas creyeran que esto había sucedido. Y de hecho, hasta salieron las noticias, o sea, de que decían, no, pues. No se sabe nada de ellos, o sea, hace meses que no se sabe nada de ellos. Y como que eso aumentó la taquilla porque todos querían ir a ver la película y se, o, sea, o sea, y creyeron que, que realmente se habían muerto, aunque todo fue mercadotecnia. Ese es como que un snoof falso, pero el snoof real, volviendo al tema, es de que todos sus... Todo lo que sucedió en la película es porque es real, o sea, es porque realmente se sucedió. Si tienen sexo en la película, tuvieron sexo. Si le pegó en la cara, le pegó en la cara. Si le pegó con un martillo en la mano, le pegó con un martillo en la mano. Si lo atropellaron, lo atropellaron. Si se lanzó un paraguas sí si se lanzó. O sea, todo es real, pero con violencia, obviamente, ¿no? Si no, pues no. O sea, si no solo sería una película normal. O sea, debe haber violencia... Para que sea considerado snoof Y pues tiene que dar o sea, pues miedo ¿no? O mínimo, ¿no? si ya estás arriesgando A tus actores, y de hecho no es tan común Porque pues arriesgas la vida de Tus actores y, y pues no está Chido ¿no? Y bueno ya, avanzando más eh, Tenemos el subgénero De los zombies, que Estos han ido Evolucionando conforme Ha ido evolucionando el cine, o sea de que la primera presión de los zombies eran súper lentos. O sea, de que los zombies apenas si podían caminar, no podían hacer mucho, solo estaban ahí de que, de que parados y bla, bla. Pero conforme empezó a avanzar el tiempo, dijeron, hey, los zombies pueden correr. Y entonces ahí te da más miedo porque los zombies pueden correr y ya te pueden alcanzar y ya te pueden matar. O sea, de, 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 o sea, de que estaban considerados como tontos, de pasar eso a ser rápidos y que te comen. y Entonces como que da más miedo, ¿no? O sea, es como si sabemos volar y de la nada los zombies también vuelan, ¿no? Entonces como que te da más miedo que los zombies vuelen y conforme avanza el tiempo los van deformando más y los van haciendo más 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 reales o más ficticios se puede decir. No sé, es que está raro. Porque al inicio era literalmente un dude Pálido. Y luego dicen, hey, no, pues si estás muerto, pues como que se te caen los brazos o, o qué tal si lo atropellaron o no sé. Entonces como que tiene sangre, ¿no? Y luego, este no sé, hay ciertas enfermedades, ¿no? O, o deformaciones o que te pueden suceder en la piel. Bueno, los zombies ya lo tienen, ¿no? Entonces conforme va avanzando la sociedad, los zombies también van avanzando en las películas. Y también como una crítica al consumismo porque los zombies representan como el consumismo, como que siempre están ahí. O sea, son, son seres que no piensan y que solo están consumiendo, ¿no? Y siempre acaban con la humanidad, siempre están ahí de que de que buscando pues comerse a todos o, o pues acabar con todos porque son seres muertos, ¿no? Eh, luego tenemos a el slasher que esto es lo de las películas en donde a fuerzas tiene que haber un cuchillito, hay un, hay un arma que yes, hace el slash, o sea, el slash es como, o sea, en inglés, o sea, es lo de como una cortadura, es cortar. Y el slasher es, o sea, ¿cómo lo puedo decir? Son películas en donde existe un villano, o sea, o sea él es el protagonista de la historia y. Mata a muchísimas personas a lo largo de la película Así, a muchísimas De hecho, Chucky es un slasher O sea, tú ves Chucky No sé si en Chucky uno Pero mata a todos O sea, ese dude acaba con todos Así va y mata a un muñeco Mata a la, a la abuela, a la mamá, al vecino Al taxista, al policía Al hermano del niño Al tío, al al Dusk tiene las hamburguesas, mata a todos Chucky, pues es, el Slashier es lo mismo así de que mata a todos a todos, tenemos a Freddy Krueger, tenemos a, a Jason, eh, tenemos eh, ¿cómo se llama? Eh, la película de Halloween, Scream, ah bueno, o sea, en la de Halloween es, es Jason, ¿no? pero son, son esas películas en las que a fuerza están matando y pues matan a tantos que luego ya es como wow, o sea, ¿qué onda? Eh? O sea, me puede matar a mí también, ¿no? <ríe> y un dato interesante sobre este subgénero es que estas, o sea, estas películas regularmente matan a los jóvenes, o sea, están matando a chavos, ¿no? Aunque puede que maten a a más personas, casi siempre Los que salen en las películas Son chavos Y esto se debe a algo Porque Con estas películas Van, o sea, o sea el cine como que Al verlo sí te va creando O va moldando a la A la sociedad indirectamente Y estas películas son un buen Ejemplo porque Como son chavos, matan a Todos los que hacen cosas malas O sea Matan al dude que está súper borracho Y ni siquiera sabe que está borracho O sea, está perdido, está vomitando llega el, O sea, llega Chucky y lo mata O llega Jason y lo mata Este... Al dude que se está drogando en el sótano de sus papás Lo matan A la chava que se está acostando con un cuate Porque según eso es malo Llegan y la matan Este... Al... Este... Al chavo que se escapó a la fiesta sin el precio de sus papás Llegan y lo matan O sea al dude que no hizo la tarea, llegan y lo matan, o sea, todos los matan, o sea, todos los que hacen cosas malas, terminan muertos en la película, y los únicos que sobreviven son los buenos, entonces, esto indirectamente te hace pensar como de, no, pues, no tengo que tomar, no debo tener sexo antes de que me case, o debo tener sexo con protección, o no me debo drogar, o no me, de... o no debo tomar, o debo ir a mis clases, porque si no me van a matar, o sea, digo, es como algo indirecto, ¿no? O sea, o sea, no es de que vayas a ver la peli y digas Ah, no, sí, ya lo voy a dejar de hacer Pero es poco a poco, ¿no? O sea, o los que fuman Siempre terminan muertos eh, Y en las que no salen, pues, pues Esos literalmente matan a todos sin, sin importar Y aparte este villano es como que Omnipotente, o sea Puede hacer de todo, puede matar a todos Puede saltar, puede... Y aparte es como que Inmortal, o sea, de que le disparan Y dicen, ah, ya está muerto, pum, no, no está muerto Sigue vivo y va y te va a matar eh, este género está muy chistoso, o sea O, sea, o sea, sí me da miedo, pero, pero ya viéndolo como desde afuera y como que te construyéndolo, está O sea, está chistoso ver cómo es que, que el género está hecho, ¿no? Desde, desde una perspectiva diferente. Luego tenemos el Gore, que el Gore es un género que a mí me gusta mucho porque te incomoda, pero como que sin una razón real, o sea, solo. Solo vas a que te incomoden porque salen partes del cuerpo ahí desolladas y cabezas cortadas y, 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 y dudes ahí sin piernas o la sangre y toda tira en el piso o las tripas saliéndose. Eso es gore. O sea, eso, eso es gore. Y de hecho gore en inglés significa sangre. Y hace que, que veas como que lo, lo débil o lo, lo delicado que puede llegar a ser el cuerpo humano y cómo se puede ver por dentro. Un ejemplo es la película de Raw o de Voraz. Es una peli de, de España que de hecho está dirigida por mujeres. Bueno, por una mujer y ya de ahí ya sale más. Este, o, sea, o sea, está muy buena la peli. Y se trata de, de una chava que es vegetariana y se termina dando cuenta que es carnívora. O sea, que prueba la carne y, es carní o sea, y se vuelve carnívora. Y se come, pues ya, y ustedes verán si la quieren ver. Creo que estaba en Netflix. Eh, es muy buena peli. Y también tenemos Sao esta peli que son retos y, y no sé, tienen... Y, y si no los cumplen, se mueren y los matan así de formas asquerosas, o sea... Les entierran clavos en la cabeza, les cortan los dedos, los meten en ácido, no sé... O sea, ahí tratan al humano Como un objeto así Lo tiran y lo como un muñeco O sea, es horrible Pero está chistoso ver el gore O sea, como que está interesante Y ya por último tenemos a los vampiros eh, Como ya lo había mencionado eh, Es lo de Nosferatu De hecho es el primer vampiro que sale Y eh, O sea, los vampiros siempre O sea una característica de los vampiros, o sea, en cuanto a literatura, es que son inmortales, ¿no? Y de hecho hay varios vampiros que, que anhelan no ser inmortales, o sea, o sea el sueño de, de, de todos los humanos o de la mayoría es ser inmortal, ¿no? Y los, y los vampiros que no son mortales y son inmortales, su sueño es ser mortal, es volver a ser humano otra vez, porque porque ya han vivido miles, trillones de años y ya se quieren morir o ya quieren sentir, porque igual los vampiros no pueden sentir. La imagen clásica del vampiro es, es Drácula, que es súper pálido, es flaco, es alto, tiene ahí como que las uñas un poco afiladas, está ahí, y, y, y entonces es como, o sea, ¿de que te dicen? ¿Quieres ser inmortal? O sea, ¿realmente quieres ser inmortal? Porque si eres inmortal, pues eres como un vampiro, ¿no? O sea, o sea, o, o sea indirectamente. Y, y a diferencia de, de, de los otros villanos, se podría decir como, como en el Slasher. O sea, en el Slasher, el villano sí tiene como que un propósito de por qué está matando a la gente. De hecho, hay varios como, como spin-offs o como precuelas que sacan después. De por qué Jason es malo, ¿no? Y como, ah, no, es que le pegaban de niño y le quemaron la cara o lo patearon y le hacían bullying y se quiere vengar de todas las personas que sean así, o, o del hijo de el niño que lo molestaba en la escuela, ¿no? Cosas así. Eh, o Freddy Krueger o cosas. O sea, o sea, o sea, este. O sea, en los slashers, los villanos tienen un pasado. Y es por eso que están matando a la gente. Y también en los slasher, los o sea, estos cuates tienen una máscara y están en, o sea, están encubriendo su su identidad porque no es que les dé pena, pero sí es como de no, pues, o sea, como sucedió algo en el pasado y es por eso que están así, es por eso que cubren su cara, ¿no? Bueno, Chucky, no. De hecho, <ríe> apenas que me acuerdo de Chucky está chistoso pensar en ese dude que es un muñeco que anda matando ahí gente y quién sabe por qué. De hecho, en Chucky, creo que Chucky 1 termina que derriten a Chucky, algo así, ¿no? O sea, de que lo meten como una máquina, lo tiran en ácido o en plástico y lo derriten, pero sobrevive la esencia de Chucky y creo que toma otro cuerpo como el señor cara de papa en Toy Story 3. No sé, pero Chucky es una gran película, yo la vi de pequeño y sí me dio o sea, cuando la vi de morro sí me dio mucho miedo, ¿no? Porque, pues, es, o sea, es un niño el que tiene a Chucky, ¿no? O sea, yo podría tener a Chucky, ni siquiera sé que tengo a Chucky ya no matando gente, ¿no? <risa> Pero ahí está chistoso, ¿no? O sea, o sea, está curioso ver. Y ya en general eso es el terror y el horror. Eh, el exorcista, que es como que de, de exorcismos y, 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 y todo eso entra en otra categoría, ¿no? O sea, es que no es como que tanto un subgénero, o sea, o sea, o sea es el puro horror, ¿no? O sea, el horror puro cuando entramos como a temas religiosos y de exorcismos y de cosas así. Eh, pues también, y también, o sea, o sea, están las brujas, esas no son tan populares, como que ya pasaron de moda, pero también hubo varias películas ahí de brujas, de hecho, luego ya se volvieron hasta un poco chistosas y cosas así, pero, pero el horror igual es muy bueno porque digo, aparte de que Da miedo por sí solo Y por todo lo que ocurre O sea, tiene un impacto Así como El Conjuro O la del rito La de, guay de rito Guay, guay de rito <ríe> No, Pero, o sea, estas películas Impactan más porque Porque hablan de temas religiosos y, y pues varias personas son religiosas, ¿no? O sea, son católicas, ¿no? Entonces como que tocan esos temas que son como que prohibidos o tabús y como que hablan de esto del exorcismo y es como, de, no, man, está, está caño en esa película, qué miedo, ¿no? Porque, porque tocan esas partes, ¿no? Que son un poco difíciles y que, y que según se han sucedido otros que no, bla, bla. Pero el, este, el exorcista es una gran película, la, la, si no la has visto la deberías de ver. Si te da mucho miedo, yo creo que te recomiendo que la, que la veas con alguien acompañado porque está cañón verla solo. Yo la vi solo y me dio muchísimo miedo. Si no ve el conjuro, está un poco más relajada, pero pero también está, o sea, está pesada. No, no sé qué tanto te gusta el terror. Y la bruja de, este, de Blair Witch Project, creo que creo que igual es una gran recomendación que la, que la veas. Que, no sé si quedó claro, pero de Blair Witch Project no es un snoof, o sea, no es un snoof. Solo es, o sea, o se intentó ser snoof, o sea, asimiló o sea, ser snoof, pero no es snoof porque todo es falso. El, en el snoof todo es real, así de fácil. Pero, o sea, es real porque alguien lo dirigió y alguien dijo que fuera así. Pero bueno, ya, X. Eh, pues recomendaciones, el exorcista The Blair Witch Project, eh, IT, IT. It es horror, de hecho Stephen King es de los mayores exponentes del horror No sé cómo se me estaba olvidando todas las películas de... Bueno, todos los libros de Stephen King son buenísimos Y en cuanto a películas, It yo creo que es un gran horror Porque es horror, o sea, es la definición de horror Y, o sea, ya sea que veas las, o sea, las viejitas de It O las nuevas que sacaron apenas que en 2018, 2017 creo que salieron It 2, de las nuevas no es tan buena Pero It 1 es buena Y It 1 viejita también es buena Entonces ve It, The Blair Witch Project eh, El Conjuro, El Exorcista Y ya Y bueno Chucky, Chucky es una buena peli Es una, es una gran peli Que, que a varias gente le gusta Y la de Raw, que está en Netflix eh, Unas están en Amazon Prime Otras están en Netflix A tu gusto Y pues ya, creo que sería todo Espero que te haya gustado el capítulo, estuvo, estuvo interesante, me la puse chida, <ríe> como que ya tengo más fluidez aquí al hablar de frente del micrófono, pero pues ya, así que pásatela bien y creo que es todo. Gracias por haber llegado a esa parte del episodio, nos estamos viendo en, la, en el siguiente capítulo. Sería todo por mi parte. Si te gustó mi contenido, puedes seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como César Sánchez. Sería todo. Te la pasas bien, te la pasas chido. Adiós. Este podcast forma parte de un proyecto escolar y no busca ser monetizado. La información utilizada en el mismo fue recopilada a lo largo del semestre de otoño de 2020 en las clases impartidas por el maestro Silvestre López Portillo. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.